0: Hoje pode ser que fique um pouquinho mais lento ali, porque eu vou deixar o chat aberto, porque nós temos que conversar, é um bate-papo. Luiz, sobre o que você vai falar hoje? Me pediram, esses dias todos, para eu falar um pouquinho sobre a questão do, da guerra, Ucrânia e Rússia, né? E o engraçado é que eu vou te falar, cara, tem gente mais preparada para falar sobre isso, do conflito tem muita gente mais preparada e sobre o mercado, o BAN é mais preparado, porque o banco é mexe com isso no dia a dia. Só que eu queria colocar algumas coisas com vocês. A primeira coisa que eu deveria colocar, quem já acompanha a gente há muito tempo, quem assistiu o treinamento meu há ah, cinco anos atrás, vai lembrar, né? Você lembra, né? Você lembra que eu já falei sobre a probabilidade desse conflito há anos atrás. Né? Eu já, te, já alertei que ia acontecer isso. Lembra daquilo? Sobre a dívida pública mundial, lembra disso? E que você tinha que, para imprimir mais dinheiro, você tinha que obrigatoriamente, para imprimir dinheiro, você tinha que emitir mais bondes, mais título da dívida. Emitir mais título da dívida, você não tinha para como pagar o juro dela. Você tinha que imprimir mais dinheiro e aumentava a taxa de juros. Lembra que no final o pau ia Torá? Né? Lembra que eu falei que tinha um jeito de resolver isso, lembra? Só tem um jeito de resolver isso. E por sinal, eu falei qual era o jeito e na região que era o jeito. Falei, ó, pensa que você entra em tal região que é a que a gente está falando agora. E faça tal coisa, que é o que estão fazendo agora. O que, que vai ter que fazer depois disso? O que vão fazer daqui a pouco? Então quem acompanha já sabe que isso estava meio que... claro já, claro. Mas vamos entender primeiro o conflito, tá? Vou falar para vocês que aqui eu vou te passar o conhecimento leigo, tá? De operador e não de historiador, nem de especialistas em relações exteriores, tá? O que eu vou te dizer é o seguinte. Primeiro... Que o ponto, quando você coloca, ah, nós estamos tendo uma guerra Ucrânia e Rússia, isso acaba sendo um jeito meio deslocado de falar, porque não é uma verdade. Não é uma verdade, né? A Ucrânia não tem nada a ver com essa história. Engraçado que eu vi um meme esses dias, que ele foi é genial, genial, alguém que gravou, que era um meme mais ou menos assim. Eu vou tentar achar, tava no... sei lá onde estava. Eu vi esse videozinho, era muito legal. O que, que ele colocava? Ô, oh, Vika, apaga essa luz. Eu acho que vai melhorar sem ela. Ai, Amém, Vika, tá, tá quente com ela. O que, que ele dizia? Ele dizia assim: era o mapa dos Estados Unidos, tá? O mapa dos Estados Unidos, e o mapa da Rússia, tá? Aqui, imagina o mapa da Rússia aqui, o mapa dos Estados Unidos aqui e o da Ucrânia aqui. E aí o mapa dos Estados Unidos tinha uma boquinha e ele falava para a Ucrânia: Oi Ucrânia, tudo bem? Você não quer entrar para OTAN? Aí a Ucrânia fala: Entrar pra OTAN? Imagina, sendo convidado para a festa do chefão? Pô, você parça do chefão? Ela olhava assim, entrar Poutin, com uma cara de resabiada. Ela assim entrar Poutan, fazer parte da nosso, do nosso time. Daí aparece o russo com cara feia. O russo cara feia fala, como assim entrar a Poutan? Ucrânia, se você entrar Poutin, você vai viver aqui o bicho pegar. E aí o cara fica assustado porque ele nem falou de entrar a Poutan, a Ucrânia fica com aquela cara de assustada, um mapinha. E aí o dos Estados Unidos fala, pode entrar sim, porque qualquer coisa a gente se defende. E a Ucrânia a partir daí não abre mais a boca. A Rússia fala, te defende não, porque a gente invade primeiro e toma tudo. E aí a Ucrânia começa a ficar com cara de assustado, começa a ficar com cara de assustado, e os dois se batendo, os dois se batendo, a Ucrânia com cara de assustado. E aí o mapinha do Brasil entra lá e fala, ô louco, o que que tá acontecendo aí? O que que tá rolando nessa parada aí? Não sei nem o que é, mas quero ver o pautorá. Tá? Que é mais ou menos o que tá acontecendo na macro política neste momento. Na verdade, este conflito é um conflito basicamente ligado entre a OTAN, tá? o Ocidente e a Rússia, o Oriente. Mas quando eu quero dizer Oriente, gente, você tem que imaginar que hoje a gente já tem dois blocos claramente divididos e não é de hoje. Que bloco, Luiz? O bloco do time China, Rússia, aí vai, né, pega um pouco Coreia do Norte, aqueles que estão todo Paquistão, Baquistão, Turcomenistão, toda aquela loucura. Aqui Cuba, Venezuela, está muito ligada a esta visão pró-China-Rússia, tá? e o resto o Ocidente, a Europa Ocidental Estados Unidos. Basicamente esta é a divisão. Só para você entender o conflito, e depois você vai entender o que pode acontecer com a Bolsa e com as nossas visões, você tem que entender isso daqui. Vamos dar uma olhadinha no mapa, tá? Vou te mostrar um mapa aqui para você ver a situação, quer ver? Olha ali, ó, tá? Então pensa, tem a Rússia, que lá para trás vai fazer as divisas dela lá para trás, a gente já vai olhar o mapa Mundi, tá? Então a Rússia é um país muito grande, tem muitas divisas, só que olha o que acontece aqui. Divisas por terra, basicamente, ela tem os parceiros, e daí olha o que aconteceu. Pensem. Aqui, ó, você está olhando este de cima aqui é Belarus, a Bielorrússia, tá? Que tá aqui, que é sob domínio russo. Então, é a Rússia, tá? Todos os que estão em azul, os azulzinhos aqui, eles fazem parte da OTAN. Eles já fazem parte da OTAN. Eslovênia, Hungria, República Tcheca, Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia. Lá para cima, Finlândia, Suécia, lá os escandinavos também foram convidados a entrar tá? E olha quem sobrou aqui, justamente quem liga na parte mais rica, porque aqui embaixo nós temos o um mar, correto? Quem liga tudo isso? A Ucrânia. Há tempos atrás, nós estamos falando de 4, 5 anos atrás, a Rússia já invadiu a Ucrânia pelo sul, pegando a região da Crimeia. Que que é a região da Crimeia? É onde tinha é a parte mais rica da Ucrânia. É onde tinha uns portos, é onde passa praticamente todos os dutos de gás porque a Rússia é quem abastece em energia a Europa inteira, tá? Tá claro? Olha o tamanho da Naba, tá? Galera, vocês estão sem som ainda? Não? Acho que só um ou outro cai sem, sem som ali, né? Boa. Vou fazer o seguinte, vou desabilitar um pouquinho aqui o chat, daí eu já abro de novo para vocês, pode ser? Porque daí não fica caindo. Como que eu desabilito aqui, Vika? Deixa eu pôr aqui, como que é? Vou desabilitar o chat aqui um pouquinho, gente. Desativar comentários, para não ficar caindo para vocês, daí a gente volta, tá? Então vamos entender o que é a OTAN. A OTAN simplesmente é um acordo de grupo, tá? É um time, é o time do casado com solteiro, do de camisa com sem camisa. O que acontece? Quando ocorre o final da Segunda Guerra Mundial, pensa bem o que era a Segunda Guerra Mundial, como que aconteceu ela, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, basicamente os vencedores, tá? os vencedores da guerra são as grandes potências. Então basicamente Estados Unidos e a União Soviética. Tá? Era dividida entre os dois. E começa uma lógica chamada de Guerra Fria. O que, que acontece naquele período? Grande parte da Europa fica desmilitarizada. Então pensa a própria Alemanha. Pois, não vão deixar bomba atômica na mão do Alemão. O Alemão acabou de fazer as últimas duas guerras. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Imagina se Hitler tivesse uma bomba atômica. tá? Imagina se Hitler Hitler tivesse uma bomba atômica. O que, que ele teria feito? Né? Pensa. tá? Quando acontece a guerra, eles impedem, depois de guerra, de muitos países, principalmente os europeus, de ter acesso a essas armas. Só que tem um detalhe, se eu não tivesse essas armas, no meu quintal tem a Rússia, né? a União Soviética, que tem arma. Ela tem esse tipo de armamento. Então, obviamente, que a chance de algum momento a União Soviética invadir o resto da Europa era latente. Então, o que os Estados Unidos fazem? Faz o um acordo, junta esses países e fala peraí, então nós somos um grupo. Então, a gente se autodefende, tá? A gente até pode brigar entre a gente, é igual família. A gente briga entre a gente, briga entre primos. Mas se alguém brigar com um dos primos, o pau tora. Tá? O pau tora. Porque todos eles vão defender aquele primo. E isto que é a OTAN, isto que é essa aliança, isto que é esse grupo. Se qualquer país invadir ou ameaçar um país da OTAN, toda a OTAN, logo, os Estados Unidos, que é o que importa, a maior força bélica do mundo, vai se sentir também ameaçado e vai reagir. Então imagina, imagina que eu sou vizinho da Estônia e tento invadir a Estônia. Eu não estou brigando contra a Estônia, tá? eu estou brigando contra os Estados Unidos. Então ninguém vai a Estônia. Tá? Vamos pensar que são sou a Eslovênia. Ninguém sabe ninguém onde é a Eslovênia. Porém, tenta invadir a Eslovênia. Você está invadindo os Estados Unidos. Você entende? Vai vir o exército americano e o resto da Europa e vai te destruir. Tá? Vai te destruir. Agora pensa. Basicamente, isto foi feito com uma proteção. Foi feito com um arcabouço de defesa. Esta era a ideia inicial da OTAN. Só que você tem que imaginar que a OTAN... Com essa ideia de defesa, já agiu no Iraque, correto? Que, teoricamente, o maluco do Saddam Hussein tinha armas, não sei o que lá, descobriram que não tinha coisa nenhuma, mas invadiram lá. Então não foi defesa, foi um ataque. Fingiram que era defesa, mas era um ataque. Né? Já agiu em tantos outros lugares. Então pensa o que acontece com a Rússia. A Rússia pensa o seguinte, ó, por coincidência do destino, a OTAN pegou todo o cinturão, olha aquela imagem que eu te mostrei, todo o cinturão que está em volta da Rússia, todo mundo que fazia divisa com a Rússia, e colocou todos eles na OTAN. E colocou exército em todos eles. Pensa que você está jogando war. Lembra daquele joguinho do war? Vocês tá? lembram do tabuleiro do war? O que, que a OTAN fez? Colocou dominou todos aqueles territórios e está colocando cada... Como domina um território no War, você pode colocar a cada rodada mais exércitos ali, não pode? Então é isso que eles estão fazendo, colocando mais exércitos na Hungria, na Eslovênia, República Tcheca, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e assim vai. O que quer dizer que está ficando um monte de exército americano em volta na fronteira da Rússia. E isso a Rússia não vai permitir. Você entende? Nunca permitiu. E a última divisa basicamente eram os escandinavos, e a Ucrânia. Ah, e a Ucrânia. A Ucrânia é um país gigante. E realmente a Ucrânia está ligada à Rússia? Ah, sei lá. Olha, gente, há mais de mil anos está. Luiz, não é isso não. Pode procurar historicamente, te garanto. É mais de mil anos. Tá, mais de mil anos. Ele pertence à Rússia há mais de mil anos. Tá? Pensa. Ah, em cima, Belarus, Bielorrússia, gente. Bielorrússia. Kiev era a capital da grande Rússia. P pensa no que eu tô querendo dizer né pensa olha para a própria língua deles grande parte do leste ucraniano fala praticamente russo mas olha a situação óbvio que lá em, eles conseguem independência lá no final da união soviética lá em 90 e pouco 93 e aí vira uma a, a, independente uma coisa é ela ser independente e até ali estava agora no momento em que ela é independente namora com virar parte da otan o que, que é a Ucrânia virar parte da OTAN? É a Ucrânia, a partir daquele momento, possibilitar que exércitos americanos, é, britânicos, entre outros, entrem justamente na parte mais nobre da divisa da Rússia. Você está entendendo? É, é isso. Tá? E algo me diz que você não gostaria disso se você, teu inimigo começasse a comprar a casa do teu vizinho. Foi isso que aconteceu, foi este o ponto. E óbvio que o Putin, que realmente é um líder, ele é um escroto, sim. Ele é um maluco, é. Ele é um genocida, talvez. Porém, bobo não é. Bobo não é. Ele aproveitou um gap de liderança no mundo. E eu venho, quem acompanha meus treinamentos também sabe que eu venho falando isso direto. Gente, alguns meses atrás, alguns anos atrás ali, a gente tinha como líder. Era mais ou menos assim, ó. Nós tínhamos Putin, tá? A gente tinha Erdogan, Erdogan, Erdogan. Trump, Trump, tá? O Johnson no Reino Unido, tá? o Johnson no Reino Unido, é, Maduro na Venezuela. Cara, olha quanto imbecil junto. E não tem como. É muito imbecil ao mesmo tempo. Então, quem era muito mais poderoso em termos de ser um estadista, e isso Putin era... Ele começou a preparar todo o caminho. Começou a preparar o caminho. Pensa, eu vou me ferrar com os Estados Unidos, eu não tenho como lutar contra ele. O que, que eu devo fazer? Ué, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isto é básico de conflito. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Ele foi procurar ajuda na China, estreitou laços com o Xi Jinping e isto fez com que ele tomasse essa decisão agora. É uma decisão, obviamente, obviamente, tá, de cunho político-territorial, mas muito atrelado a poderio mundial, tá, muito atrelado a finanças mundial. E o pau vai torar, vai torar. Aqui é um ponto de vista meu, como eu te falou, não sou um analista, né, eu jamais, quem, quem, né, quem me dera ter esse conhecimento. Só que eu amo ler e amo estudar. E eu falo há muitos anos que em algum momento terá a próxima guerra. Isso porque o mundo mudou, eles não vão fazer uma nova guerra. Como não? Há milênios fazem. Há milênios fazem. Tá? Luiz, faz tanto tempo que foi a última. Como faz tanto tempo? Não faz nem um século. Em termos de história mundial, foi ontem. Anteontem foi a última guerra. Tá? Anteontem. Ah, Para você ter uma ideia, a União Soviética acabou anteontem. Eu já estava nascido. Né? O Banja era um senhor quando a União Soviética acabou ali na, em 90. Pensa. Pensa. Tá? O que, que vai acontecer a partir de agora, Luiz? Quais são os pontos... O que, que vai ocorrer? Você tem que imaginar o que está acontecendo na economia. A economia, basicamente, a OTAN não pode fazer mais nada. E isso? como a OTAN não pode fazer mais nada? A OTAN, se ela entrar como OTAN, ou os Estados Unidos, ou quem quer que seja, intervir nesta guerra, é nada mais do que um grito de guerra mundial contra a segunda maior força nuclear do mundo. É a mesma coisa de você falar para o Trump, para Putin. Putin? Agora é a guerra do mundo contra você. O cara tem botão para soltar arma nuclear. Então eles não vão pagar para ver. Este é o primeiro ponto. Então, lá lutar junto, eles não vão. Eles não vão. Então é fato que, por bem ou por mal, uma hora ou outra, a Rússia vai anexar a Ucrânia. Ponto. Como já fez com a Geórgia há tempo atrás, como já fez com a Bela Rússia, isso vai acontecer. Só que daí o Ocidente só tem uma forma de punir. E como que é a forma que o ocidente faz para punir? Com medidas econômicas, tá? Medidas econômicas. E eles estão fazendo aquele banimento econômico, só que um banimento perigoso que se chama SWIFT. O que, que é SWIFT? SWIFT é como a gente faz troca financeira pelo mundo, tá? Então pagamentos financeiros, trocas financeiras, é o um mercado forex basicamente falando. Tá, esta troca entre moedas de pagamento é feito via bancário Swift. Quem já teve que fazer alguma transferência bancária internacional pelo banco já deve ter feito um, né? Você vai lá na agência, o teu gerente não sabe como fazer. Ah, como faz todo Swift? Pega o banco lá na PQP para enviar dinheiro. É isso, tá? Pensa se a Rússia não consegue mais pagar contas em dólar e nem receber por enquanto é só algumas instituições financeiras russas, mas vamos pensar que eles fazem para o país. Isso eles costumam falar que é uma bomba atômica financeira, porque você acaba com a economia russa. Aí você acaba com a economia russa mesmo, aí é game over. Só que quando você deixa acuado um leão, o que, que o leão faz? Ele não costuma chorar. O leão acuado costuma agredir e não correr. Você já parou para notar? É raro o leão ficar acuado e ficar escondidinho. Ele normalmente ataca. Tá? E a Rússia já deu com clareza a visão de que ele vai atacar. Então a gente fala, mexe um pouquinho com, com o trade, Luiz, gente, pensem, tá? Qualquer guerra, por essência, ela tem algumas características. Primeira característica dela, tá? As pessoas tendem a fugir do risco. O que é fugir do risco? Fugir da renda variável. Então a bolsa tende a cair, tá? Em conflitos, em incertezas, a bolsa tende a cair. E já tá caindo. Tá, já tá caindo, abriu com gap até hoje, né? Já tá caindo. O ouro tende a subir. Luiz, por quê? Já vem subindo a tempo. Luiz, porque o ouro vem subindo a tempo? Porque a Rússia e a China vêm comprando ouro loucamente há muito tempo. Procura aí os maiores compradores de ouro dos últimos tempos. China número um, top. Por que, que você acha que a Rússia veio financiando tanto a Venezuela até esses dias? Tem carregamentos de aviões saindo da Venezuela com ouro para lá porque se você não pode mais negociar em dólar, e você sabe também que o dólar não vale mais nada, porque as pessoas imprimiram dólar à loucura durante uma pandemia, qual o melhor momento para você atacar um país do que quando o teu inimigo está numa merda que não sabe para onde sair? Pensa. Eu não tem ideia de como fazer. Aumento o juro ou não aumento? Imprimo mais dinheiro ou não imprimo? Ferrou. Tá? Pô, você pega um inimigo cambaleando, na hora que está resetando o jogo, você pega. Aí você se enche de ouro, puxa ouro nos teus cofres, porque você sabe que na hora que o pau em algum momento da história da humanidade, não sei se é amanhã, não sei se daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, eles vão voltar a atrelar essa bagaça a ouro. Vai por mim. Em algum momento eles vão voltar a atrelar moeda a ouro. Certeza absoluta. Certe Isso é fato. Isso é fato. Vai acontecer, vai acontecer. Não sei quando, mas vai. Então ele se protege com ouro. O ouro está indo lá para cima. Se você olhar para o gráfico, você já consegue ver isso claramente agora, né? Basta bater um olho no gráfico aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, opa, deixa eu abrir aqui. Já abri para vocês perguntarem, tá galera? Deixa eu colocar aqui o de um dia que eu tinha tirado para dar aula. Aí sumiu. Beleza? Tá de um dia ali, deixa eu puxar aqui pra cá, beleza. Tá. Olha lá o que aconteceu com o ouro nessas últimas semanas, olha ali, ó. olha lá, ó. isso tá diário, ó. uhul, foi embora, disparou, agora vamos por a bolsa, vamos por o Dow Jones, diário, olha o Dow Jones diário, tá, a derretida, tá, Luiz e as moedas? O dólar tende a se valorizar nesses cenários. E olha lá o que o dólar aconteceu nesses dias, ó, no diário. Tá? Isso é importante porque é uma tendência que tende, ó, a tendência que tende é ótimo, é uma tendência que tende a continuar. Tá? Valorização do, dos ativos, tipo dólar, tipo commodities em geral, petróleo, tá? petróleo comida, comida, tá? Isto tende a fazer os preços dos ativos subirem, ao mesmo que faz com que os ativos de risco, bolsa de valores caiam e ouro suba. É uma visão normal, tá? Uma visão normal. Luiz, e pro Brasil? Isto é uma coisa muito legal, galera. Pensem comigo. O Brasil está na merda. Luiz, me prova que o país está na merda. Está com uma inflação de dois dígitos está com uma taxa de juros também em dois dígitos. Olha dos Estados Unidos. Ah, começou a inflação, a inflação está subindo. Como faz para corrigir a inflação? Ué, aumenta. Está em quanto? 0,25. Aumenta para 1, dá uma controlada. O Brasil, a inflação está em dois dígitos. Como faz para corrigir? Aumenta. Gente, já está em 10. Aumenta para quanto? Vai para onde isso? Não tem mais como aumentar. Já ferrou. Não tem mais gordura. E para piorar, você tem que pensar que o petróleo está subindo loucamente. Passou de 100 dólares. Por quê, Luiz? Porque primeiro a Rússia é uma grande produtora de petróleo e outra, guerras, demandam petróleo. Tá? Demanda petróleo. Então faz com que naturalmente o preço do petróleo suba. Vou te dar um exemplo. Estão tacando fogo em refinaria na Ucrânia. Pô, já faz o preço do petróleo subir. Só que quando o petróleo sobe, tudo sobe. Porque no Brasil, principalmente, que é tudo feito por rodovias, é, o movimento é rodoviário, então você pega, é uma loucura, né? Um país do tamanho do Brasil continental pega no Porto de Santos uma mercadoria, coloca em cima de um caminhão e anda 3 mil quilômetros para levar sei lá onde. É uma, é uma loucura. Queimando petróleo. Tá queimando petróleo. Tudo vai ficar mais caro: arroz, feijão, soja, milho, trigo. Tudo. Luiz, mas eu, eu já tá alto. Então pensa, vamos pensar? A inflação vai subir porque o petróleo vai subir. Perfeito. Lembrando que a Petrobras, há uma semana atrás, estava com 12% de defasagem no preço da gasolina pelo petróleo internacional. A semana passada, antes de subir, tá? Então já deve estar com uns 15, 16% de defasagem. Eles não colocaram o preço no combustível. Por quê, Luiz? Por simplesmente política. O governo brasileiro está interferindo no preço do petróleo, no preço da gasolina. Está interferindo. Isto uma hora vai dar uma merda. Por quê? Porque já fizeram isso no passado e deu merda. Toda vez que o governo interfere em preços públicos, dá merda. E está interferindo. Isso vai virando uma bolha. Estão juntando, 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 juntando. Uma hora explode. Uma hora explode. Não tem jeito, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Segundo ponto é que o país exporta basicamente, sabe o quê? Produto agrícola. É a única coisa que o Brasil é bom. Produto agrícola. Produto agrícola demanda, necessita ter fertilizante. E adivinha, gente? Um dos insumos mais importantes para o fertilizante brasileiro vem justamente da Rússia. Então, se os Estados Unidos fazem um bloqueio comercial com a Rússia, este insumo não pode vir da Rússia. Por sinal, se a Rússia quiser vender para o Brasil, não tem como o Brasil pagar para a Rússia se eles forem excluídos do Swift. O que quer dizer que o fertilizante não vem. Pera Luiz, mas se o fertilizante não vem, a gente produz menos. Produz. Luiz, se a gente produz menos, o preço dos produtos alimentícios aqui também sobem. Sobem. sobe. E aí tem desemprego no campo também, Luiz. Tem, porque produziu menos. Porque produziu menos. Luiz, mas tem desemprego, aí ferrou de vez, porque tem que ter mais assistência pública. Tem. Só que daí exportou menos, Luiz, entrou menos dólar no Brasil. Porque quando a gente exporta, entra dólar aqui. Entrou menos dólar. Luiz, se entrar menos dólar no Brasil, o dólar valoriza. Porque falta dólar aqui. Valoriza. Luiz, mas o dólar já está valorizando por causa da guerra. É. Então é um monte de forças inflacionárias ao mesmo tempo. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Isto posto, nós temos que imaginar o seguinte. Tá? Para o trader, é um momento maravilhoso. Por quê? Porque trader ama volatilidade. Então você vai surfar a onda do dólar para cima, dos índices para baixo, Tá? E das taxas de juros disparando. Taxa de juros vai disparar. Então vai e investe em taxa de juros. É maravilhoso. Para quem tem dinheiro é maravilhoso, como sempre. A ah, guerra é ruim. Percebam o que, que foi na guerra que as grandes empresas viraram grande. Dá exemplo, Coca-Cola. Tá? Nestlé. Foi na guerra que ela virou grande. Então, quando tem conflito, quem tem dinheiro e conhecimento ganha mais. Tá? Ganha mais. Mas a população em geral sofre e sofre de uma forma Bizonha. Isto, olhando por este lado, a torcida nossa deve ser que acabe logo esta primeira etapa, porque a invasão da Ucrânia é a primeira etapa, tá? é a primeira etapa. Que acabe logo, que aconteça o que acontecer, tá? e o que vai acontecer é que a Rússia vai dominar, então que domine rápido nos próximos dias e que se assente. Por quê? Porque assim já vai ser ruim, é o primeiro passo. É o primeiro passo da ruindade. Se escalar muitos dias, vai piorar de uma forma medonha. Tá? Medonha mesmo para todos nós, mas medonha. Agora um ponto eu vou te falar e não é para ser negativo. Não tem mais volta. Este é o primeiro passo para o aquecimento de um conflito entre regiões, basicamente Rússia, China e ligados de lá, contra Estados Unidos, Alemanha e dos ligados de cá. Tá? Luiz, para você, e eu falei isso para a galera que estava lá atrás, qual foi o estopim? Foi a pandemia? Não, não foi. O estopim disso, o Putin é um cara realmente muito esperto, como a gente fala. O estopim foi no momento em que a única líder que poderia fazer frente a ele, o único estadista real, a única pessoa que realmente tinha poder de estado, tinha intelecto para ser um estadista, saiu do poder depois de muitos anos, depois de décadas. A hora que a Angela Merkel sai da Alemanha, que é a grande força europeia, o maior parceiro comercial da Rússia, que é, a Rússia leva praticamente quase todo o gás né, para a Alemanha, quando essa parceira saiu do governo, por mais que seja um aliado dela que entrou, foi aí que foi o estopim, ele falou, agora acabou, agora está tranquilo, por quê? Porque ninguém tem poder de me encarar, e não tem mesmo, não tem mesmo, porque se você for pensar, só sobrou bundão outro lado né ninguém vai ser macho de encarar ele pro, pelo ponto eu acho que isso desenha bem né, o contexto do que está ocorrendo agora óbvio que isso vai mudando o dia a dia mas o desenho fica bem mapeado para você lembra uma coisa que eu falo para vocês cuidado com a volatilidade, porque é ela que dá dinheiro mas ela também te ferra imagina quem ficou aberto na sexta feira tá? Para a segunda, ficou aberto no mercado Forex ou até no mercado nacional. Ficou aberto, comprado, vendido em dólar ou comprado em índice. Com aquele gap que abriu, cara, pula stop, come tudo e te ferra. É um momento maravilhoso para ganhar dinheiro, mas é um momento também incrível para se ferrar. O que, que eu vou fazer? Para o pessoal que é membro ali, já estou fazendo um convite que eu vou estar mais presente tá? durante as lives, que 22 horas de live por dia, eu vou estar toda manhã com vocês ali operando. Por quê? Para a gente pegar essas oportunidades. É uma ótima hora de pegar a oportunidade. Tá? Então eu vou colocar até ali como semana guerra. Tá? Semana guerra. Eu começo nove e meia da manhã ali, toca em frente para a gente fazer os guins do dia ali, porque são oportunidades de ouro mesmo para pegar. Valeu? Só a última coisa para a gente falar desse ponto histórico ainda e para você entender. Como eu te falei, Finlândia e Suécia foram convidadas para entrar na OTAN há um tempo. E elas têm um processo para fazer. O Trump já falou que se elas entrarem para a OTAN, elas vão se arrepender. Tá? E óbvio que se você ouvisse isso, era uma senha para você entrar rápido. né Pô, O último que ele falou isso, não entrou para a OTAN, catou, invadiu lá e acabou com o país inteiro. Então é melhor eu entrar de uma vez, porque eles não vão ter coragem de entrar para encarar os Estados Unidos. Aí eles não vão ter coragem, é melhor eu entrar agora. Tá? Então certamente nos próximos dias, Suécia e Finlândia vão avisar que vão entrar para a OTAN. E isto vai soar como uma afronta absurda para o Putin. E como ele vai reagir a isso? Qual vai ser o... Ele vai ter que dar um sinal de força. Qual vai ser esse sinal de força? Né? Qual vai ser o próximo passo? O que você acredita? Vou abrir aqui o chat para vocês. É um bate-papo meio aula, meio conversa, né? Abriu o bate-papo aí? Podem perguntar, galera. Ah, boa, quem colocou o Alexandre, cara, que legal você aqui, Alexandre, que massa, cara. Pô, eu tinha visto que tinha travado bem na dele ali. O Alexandre, gente, eu acho que todo mundo já conhece a história dele, é um monstro, é um monstro. É uma bichona, mas é uma bichona do bem, cara, é, uma, é um queridaço, cara, é um queridaço. Cara, muito legal te ver aqui, cara, muito legal. Você, ó, ganhei meu dia, ganhei meu mês por ter você aqui, que bom que você tá bem para acompanhar a gente aqui, cara, bem legal mesmo tá bem bem legal mesmo. Ele levantou muito um ponto muito bem legal, muito legal, Alexandre, cara. Ele colocou que em 90 e pouco a Ucrânia, assim, um acordo, a Ucrânia tinha o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. O terceiro, gente, o terceiro. Era Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Imagina, era o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Imagina o poder que isso te dá. O poder que isso te dá, tá? E o que eles fizeram? Eles assinaram um acordo de paz, que o acordo era: eles entregavam todo o arsenal, eles não iam ter mais nenhum arsenal atômico, ia doar tudo para a Rússia, mandava tudo para a Rússia, mas com uma única condição: jamais a Rússia invadiria a Ucrânia. Em 2018, a Rússia invade a região da Crimeia. E agora, em 2022, a Rússia invade a Ucrânia definitivamente. Tá? Qual é a mensagem para o mundo? Né? Olha que mensagem triste. A mensagem para o mundo é, primeiro, você não tem uma arma atômica? Corra atrás de ter. E isso imagina o Irã ouvindo isso. Tá? A Coreia do Norte ouvindo isso. Não tem uma arma atômica? Corra atrás. Tem uma arma atômica? Nunca entregue para o outro com um acordo, porque esses acordos não são cumpridos. Se a Ucrânia tivesse uma única ogiva nuclear, ela não seria invadida de forma alguma. Porque o governo russo não é louco de correr o risco dessa ogiva nuclear cair no meio de Moscou. Você está entendendo? É triste, é triste, mas o ser humano tende a não aprender com a história, tá? Não aprender com a história. Vai lá, Vika, ajuda aí. Sobre o investimento, quais os melhores ativos para aproveitar nesse cenário? Pô, ótima pergunta essa, né? Eu acho assim, você tem que continuar investindo nos ativos que você confia. É um processo, continua, né? Continua na regra do 20, 80 lá, vai ficando mais barato, vai comprando ativo barato. Só que se fosse para aproveitar com um tipo de especulação, você tem que imaginar nas, ativo ligado a commodity. Então você teria que procurar muitas coisas ligadas a ouro, muitas coisas ligadas a minério em geral, petróleo em si isso tende a sair muito bem nesse tipo de cenário. Luiz, e onde você deve fugir? Você deve fugir todos aqueles que consomem isso. Dá um exemplo, companhia aérea, né? Companhia aérea, ela gasta em petróleo. Guerra, as pessoas vão querer viajar menos e gasta em petróleo que subiu para cacete, o custo ficou maior. Então, é para você entender que existe correlacionados nisso sim, tá? A prata anda
1: junto com o ouro.
0: A prata anda junto com o ouro? Normalmente sim. Normalmente sim. São correlatos, tá? E as pessoas que fazem forex da Rússia, Luiz? Ficaram com o dinheiro tudo preso na corretora ou tem como eles fazerem saque? Bela pergunta. Bela pergunta. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Só vou te falar que a casa tá caindo, né? Tem um monte de pepino por aí. Um monte de pepino por aí. Se você notar, gente, os oligarcas russos são donos de grande parte dos ativos do mundo. Tá? Eu gosto muito da, do Reino Unido, é o lugar que eu gosto de ir, é o lugar que eu gostaria de morar e tudo mais. Londres. Londres pertence basicamente a oligarcas russos. O preço do imóvel em Londres é caro não porque vale aquilo, é porque os russos compraram tudo. Pra quê? para esconder dinheiro. Tá? para esconder dinheiro, lá vai dinheiro. Nova York não é diferente. E aí vem exemplos, né? Se vocês acompanharem o Chelsea, o time de futebol Chelsea, o dono dele, o Abramovich, acabou de abrir mão. Abriu mão da presidência do clube lá. Abriu mão, basicamente, e ficou na mão dos laranjas, tá? E ele vai ter que procurar outro lugar para esconder esse dinheiro. Mas não tá mais na Rússia. Já tá fora. Já tá na Suíça, já tá nos Estados Unidos. ou Luizinho, no Brasil. Cara, vou falar uma coisa aqui agora, que eu não sei nem se eu posso... Eu tenho, uma, eu tenho uma visão muito clara, tá? Eu tenho uma visão muito clara. Agora começou do futebol. Começou a abrir SAFs. Eu acho que vocês estão acompanhando por aí, né? Essas SAFs no Brasil. O que esses caras vão fazer? Tem um monte de oligarca russo dono de time lá fora, tá? Certamente, certamente, esses oligarcas russos vão investir nessas coisas, que tem paixão nacional e tudo mais. Por exemplo, o Barmovich que acabou de sair do Chelsea. Ele sai da presidência, mas é dele ainda. É dele ainda, vai continuar sendo dele para sempre. Dele e de laranjas. Provavelmente, esse dinheiro vai começar a pingar para cá em algum momento. Então, não se admire, não se assuste se algum time grande brasileiro Tá, se algum time muito grande brasileiro, virar uma SAF e ser vendido para um grande oligarca russo em um período muito curto. Luiz, por quê? Porque o Brasil é uma festa, é um ótimo lugar para você trazer esse dinheiro. Tá? Luiz, tem algum em, em, em vista? É fácil, escreve o nome dele, o dono do Chelsea Abramovic, procura as pessoas que eles são ligadas no futebol, vai aparecer os nomes das pessoas que eles são ligadas, é muito fácil, o Google diz isso. É, pega o nome dessas pessoas que eles são ligadas e descubra essas pessoas que eles são ligadas. Se são ligadas a algum time brasileiro, pega esse time brasileiro e vê se ele está caminhando em algum momento para abrir uma SAF. Porque se você olhar isso, você já descobre o próximo passo. É o famoso follow the money, beleza? É uma coisa fácil de fazer no Google. Mais alguma, Vika? Estão é,
1: perguntando da China. A situação da
0: China... Peraí muito, dinheiro. Márcio Ikegami colocou, Brasil assinou o tratado de não proliferação de arma atômica. Gente, né? É a mesma coisa de no meio de uma favela os caras assinaram um acordo de não... uso do caviar no café da manhã. Né? É a mesma coisa. Lá no meio da favela o cara falou, olha, a gente fez um acordo aqui entre a gente, a gente não está permitido, mas ca... não vai ter proliferação de café da manhã com caviar aqui na favela. O Brasil não tem proliferação de arma atômica, o Brasil não tem capacidade de fazer uma, 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 uma 38, vai fazer uma arma atômica, né? Quando faz um 38, ele é de baixa qualidade, uma arma atômica, imagina, vai estourar na gente mesmo, Márcio, tá? O Brasil não existe, Márcio, tá? o Brasil não existe, só quem está fora do Brasil que sabe que o Brasil não existe, não existe politicamente, não existe é, a força geopolítica do Brasil, gente, é, é, é o Paraguai, não, não existe, não significa nada, tá? O Brasil não significa nada geopoliticamente, beleza? Mais alguma pergunta?
1: Como que fica a situação da China
0: com esse desenrolar de Rússia, Ucrânia e Taiwan? Ah, pergunta nossa, que pergunta boa aí, hein? Do Marco. Como que fica a situação da China, que está de olho no desenrolar da Rússia, Ucrânia e Taiwan? Tá, vamos lá, pergunta genial, Marco. Porque a China está intimamente ligada à Rússia, pronto, tá? Em termos econômicos. Por quê? Porque é eles contra os outros, se você for pensar, analisar desse jeito. Porém, você tem que imaginar o seguinte. A China não pode correr o risco, as duas maiores economias do mundo a é China e Estados Unidos. Ela não pode criar, ter o risco de criar um conflito com os Estados Unidos. Por sinal, quase 30% da dívida pública americana pertence aos chineses. Eles não podem simplesmente deixar esse dinheiro desaparecer e sumir. Não dá para isso acontecer. Então a China vai ficar naquele, sabe, ah, mais ou menos o que o Brasil está fazendo hoje. É assim. Eu recrimino a guerra, mas não recrimino o fato. É isso. tá? Então ele falou, olha, a guerra não é bom, tá? mas a Rússia tem o direito de se defender. É isso que eles estão colocando na mesa. Por quê? Porque como você disse perfeitamente, você tem que imaginar o seguinte detalhe. Olha que interessante. A Rússia invadiu a Ucrânia com a ideia inicial falando que justificativa é que eles estavam entrando para proteger aquelas regiões que estavam pedindo a libertação, estavam pedindo a independência, que é do Nest e sei lá outra, tá aquele do Shakhtar Donetsk mesmo do futebol, aquela região mais ao leste tá do da Ucrânia e eles foram lá para defender essas do, esses dois povos. Só que quando a, se a China falasse, olha, isso é justo, ela daria permissão para o pessoal lá de baixo, né, o pessoal do Taiwan que também quer a liberdade deles, também quer a independência, a lutar por isso, concorda? Porque se a Rússia entrou para ajudar na independência daquelas duas regiões, lógico alguém pode entrar para defender a independência de Taiwan. E como que eles vão fazer isso? Não tem como. Então eles vão ficar no morde a sopa e não vão entrar diretamente nessa batalha de jeito nenhum. Vão entrar escondido financeiramente como já entraram há um bom tempo. Pergunta genial, hein? Pergunta genial. E este gap do ouro, Luiz? É o que eu falei para vocês. E o Biden, Luiz, ficou sem ação. Gente, como ele é uma pessoa honesta. Ele é uma pessoa até capacitada. Só que ele não é um estadista. Tá? Ele não é um estadista. Ele não tem força. O Biden não tem força. Né? E os democratas tendem a ser mais leve com relação bélica mesmo. Eles são um anti-guerra total. Né? E o Biden, para ajudar, já não tinha força, ainda conseguiu dar uma demonstração Pública de fraqueza quando ele tirou o exército americano lá do Afeganistão. E foi envergonhado, né? Imagina, foi escorraçado de lá. Imagina, lembra a confusão no aeroporto? Então é tipo, não adianta. Você viu que tem um cara doto, você é um pitbull e descobriu que você tá lutando contra o Lulu da Pomerânia. Pô, ficou muito fácil você agir, né? Você sabe que o cara no máximo vai latir e vai latir fino. Se latir, latir fino. Mais alguma aí, Dica. Estão
1: perguntando
0: se a... Ah, o Bitcoin, 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 sempre tem o Bitcoin. Você Não faz para me provocar, eu sei disso, mas o Bitcoin, vamos lá no Bitcoin. né? Bitcoin, por quê? O Bitcoin, uma, uma hora ele vai tomar todo o dólar, daí quando tiver a grande nova potência mundial, eles vão catar e vão correr para todo mundo para Bitcoin, né? Porque vai correr para o Bitcoin. E eu falava, não, no meio da confusão, eles vão fugir dos ativos. Vão fugir, vão correr. Ah, não, Luiz, meu Bitcoin é igual ao ouro. Ah, o Bitcoin é igual ao ouro. Então vamos dar uma olhadinha se o Bitcoin é igual ao ouro. Vamos lá, ó. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin, tá? Saindo de 69 mil dólares. E hoje tá em exatamente agora. Enquanto tá aqui, fica que eu nem sei. Ah, já vou olhar ali. Tá em 30 e pouco. Tá? Olha a queda nos dias agora, nos últimos dias, ó. Tá no diário aqui, tá? Tá no diário. Olha a queda. Tá? No meio da guerra. Vamos pôr ouro. Vamos pôr ouro. Vou pegar o ouro aqui. Olha a subida no ouro. Bitcoin é igual ao ouro, meu irmão? Só se for na... na tua redondeza, tá? Ou na tua falta de noção macroeconômica. Nunca foi igual ao ouro, não tem menor correlação ao ouro, não tem nada a ver as duas coisas. Na hora que o pau torar, a Rússia vai atrás de ouro, filho. Ela vai atrás de ouro, não atrás de Bitcoin. É isso, tá? Porque se ela tivesse ido atrás de Bitcoin, o Bitcoin estava tá subindo e não caindo tá? Eu não estou te falando de novo que não é para você ir atrás do Bitcoin. Estou falando que não tem nada a ver com ouro, nada, tá? Vamos em frente. Mais alguma, Vicky? As
1: técnicas do de então, ainda um efeito nessa?
0: Lógico. Todos os setups surtem um efeito para todos os cenários, só que bem adequado, tá? Deixa eu ver aqui.
1: Ações de bancos. O que
0: sobre ação de banco se você olhar gente na, na quinta-feira as ações que mais caíram no mundo foram as ações de banco Luiz, por quê porque se proíbe o SWIFT entre os bancos você tem que imaginar que grande parte do dinheiro russo está né, rodando em bancos alemães principalmente, alemão, francês então eles são muito abertos a risco a exposição dos bancos europeus o risco russo é gigantesca, ó, gigantesca, gigantesca. Então pode criar uma crise sistêmica. O que, que é uma crise sistêmica, Luiz? Para você aprender sobre crise sistêmica bancária, você tem que voltar em 2007 para 2008, crise do Lehman Brothers. Tá? Se começa uma crise sistêmica, o mundo é ligado. Aquele DI, sabe DI aqui que tem no Brasil? É depósito interbancário, interbancário. Então os bancos têm dinheiro emprestado um do outro. Tá? imagina se começa a cair o castelo de Carta lá na Rússia. Isso contamina a Europa e contamina o processo inteiro. Tá? O Brasil é um pouco mais independente com isso. Agora a tendência dos bancos se ferrarem é muito grande, muito grande mesmo. E aí seria um colapso total, tá? Esse é o maior medo da economia, é esse. Contaminação do sistema bancário. Mais alguma pergunta? Alguém perguntou, Luiz, como seria se tivesse com o Trump? Não sei, não tá. Né? Se tivesse com o Patati e com o Patatá, não sei. Não -tá. tá. Não tá. Agora, se tivesse com o Trump e com a Merkel ao mesmo tempo, não teria provavelmente conflito desta forma. Mas eu não sei nem se isso é bom ou ruim. Ia ser só esperando pra ter em algum momento, gente, tá? Olha que interessante do Gilson, Luiz, estou sabendo que está entrando muito dinheiro no Brasil neste momento, óbvio. Por quê? Porque o real está extremamente desvalorizado, foi uma das moedas que mais desvalorizou no mundo nos últimos anos, mesmo com a valorização das últimas duas semanas, por isso, né, valorizou porque entrou dinheiro aqui. A taxa de juros do Brasil é a maior taxa real do mundo, é um absurdo, é um escárnio, é ridículo, ela é absurda, então é melhor você pôr dinheiro aqui porque você vai render juro real. Tá? Quando você desconta um pelo outro. Então vale a pena. E outra, agora, tem a vir mais ainda, de certa forma. Por quê, Luiz? Porque o Brasil está muito longe da guerra. Né? A não ser que consiga a façanha de se meter dentro de uma guerra lá na casa do caralho. Porque há criatividade para isso. Né? Tem gente criativa para conquistar, conseguir importar uma guerra. Tá? Beleza? Mas está entrando mesmo, está entrando mesmo. É isso aí, Washington. É isso aí, Washington. Mais alguma pergunta, Vika? Vamos lá.
1: O comentário do Bolsonaro, de ser solidário à
0: Rússia. Cara, vou te falar, alguém perguntou do, do comentário do Bolsonaro. Cara, vou te falar a verdade, quem vai levar a sério o comentário do Bolsonaro? Eu te falei isso, o Brasil ninguém nem liga pro Brasil. Já é meio irrelevante. Puta, o Luiz está no, tá no Conselho de Segurança da ONU. É por sorteio, é rotativo. É do rotativo. Não adianta. Ele, cara, o que falar ali nada foi planejado. Fala de doido. É, é o tiozão, cara. É o tiozão. Ele fala nem, nem na maldade. Nem falou né, ali. Fala. 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 Mas na hora que pautoral o Brasil basicamente é muito ligado ainda, gente. Quer queira, quer não, com os Estados Unidos. A ligação militar do Brasil é com os Estados Unidos. Sempre foi. É, sempre foi. Então, isso não vai fazer de, essas falas fazem um pouca diferença. A única coisa que a gente passa é vergonha mundial. Tá? Uma coisa que eu tenho que deixar claro, como eu te falei, eu comentei que aquele território da Ucrânia sempre foi Rússia, né? sempre foi União Soviética, na verdade, é milenar. Só que a partir do momento que um país vira independente, invadi-lo é uma agressão que é a pior agressão que pode acontecer na vida. Vou te dar um exemplo muito claro e vocês vão entender. O território uruguaio era brasileiro. O território Uruguai é do Brasil. Era do Brasil. Tá? Por muitos anos. Imagina o Brasil chegar agora, tá? A gente decide que vamos invadir o Uruguai. Pega a tropa, a gente vai pegar toda aquela tropa nossa, aquele Jeep Willys de 1950, aquelas cartucheiras que a gente tem guardado, e vamos invadir, dando pedrada, estilingue no Uruguai, e vamos acabar com o Uruguai. Tá? Na... Tudo no... Na porra da, do estilingue. Pô, acabamos com o Uruguai. Cara, o mundo não ia simplesmente falar, foda-se o Uruguai. Né? E por sinal, a Argentina não ia gostar nada dessa ideia também. Porque se aproximou, se aumentou o contato com ela. Ela ia falar, eu sou a próxima. É assim que a gente tem que olhar esse processo. Tá? É desse jeito que a gente tem que olhar este caminho. tá Lembrando que grande parte do sul-americano, grande parte do sul-americano ali, gente, era do México. Né? Eu acho que todos sabem que aquele ali é território mexicano. Então imagina se o México chega e fala, quer saber, eu vou retomar meu território. Era meu. As pessoas falam espanhol até hoje ali. Então eu vou catar e vou invadir. Vou invadir ali o Texas, a Califórnia. Vou invadir tudo ali, porque era meu, meu irmão. Era meu, sempre foi ligado a mim. Historicamente está ligado mais a mim do que a você. Tá? Aí sim eu ia querer ver se a galera ia curtir. Tá? Ia curtir essa situação. Vamos em frente. Mais alguma pergunta, fica
1: bancária enfraquecer o dólar e ele perder a posição de moeda acumulada mundial?
0: Não. Gente, na hora do desespero ninguém, é, é o momento barata voa. Você entende? Quando tu, alguém dentro da sala grita barata voa, você não pensa, você corre. Corre em que? Na segurança. Você vai na segurança, que neste caso é a porta de saída. E segurança basicamente de ativos está ligado a dólar. Bonds americanos que é dólar, dólar e ouro, tá, não tem como, vão correr para lá, tá, se no futuro pode mudar, é no futuro bem longínquo, mas até este momento não, a galera vai continuar correndo para dólar, tá. Mais alguma pergunta? É, alguém perguntou sobre os gaps, galera, tem uma questão sim que pode vir fechar os gaps para depois voltar, né. Nem vi ali. Alguém já falou que o ouro até fechou o gap? Deixa eu ver. Não, não fechou o gap nenhum, gente. Tá doido? Tá longe de fechar o gap, hein? Puta que lá, merda. Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta? Fica, me ajuda. Procurando...
1: Um... Consegue operar B3, 25 5
0: Consegue operar B3 no MT5? Sim. A maioria das corretoras permite que você opera, opera B3 na MT5 também, tá? Mais alguma dica? Alguém perguntou da, da Finlândia e da Suécia que podem entrar no TAN. Não, elas não podem. Elas entrarão com certeza absoluta a partir de agora do petróleo é subir? Subir, subir muito, tá? Subir, subir muito. E os brics, Luiz? Nunca existiu, né? Uma farsa. Serve pra nada. Nunca teve força realmente, tá? Deixa eu ver ali. Já falei que o guia agendado funciona. Mais alguma, Vika Qual o perigo de deixar... Essa pergunta foi boa, hein? Gostei dessa pergunta. Qual o perigo de deixar a grana na corretora lá fora? Perigo é o dólar. Tá? Basicamente é o dólar para você. Se você tiver numa corretora grande, que eu acredito que você esteja, ela tem até seguro de falência dela, tá? Quem tem FCA, por exemplo, tem seguro de falência que vai cobrir se acontecer alguma coisa na falência dela, na insolvência dela que raramente vai acontecer porque elas não estão posicionadas, pelo menos as grandes e regulamentadas. O ponto é que você tem que pensar que o teu risco não é da corredora, o teu risco é da moeda, do dólar desvalorizar. Mas daí, cara, vou te falar a verdade é mais o risco é o contrário. Eu pensaria o contrário, né? Porque a tendência é o dólar valorizar. Então uma tendência muito grande você vai valorizar teu dinheiro ali. Pode operar forex no profit? Não. Não funciona.
1: Se a demora na finalização desse conflito não é bom para o trader por causa da volatilidade ou dos mercados que absorvem incerteza e se acabam mesmo com o um conflito em aberto.
0: Repete a pergunta, Vê.
1: Uma demora na finalização desse conflito não é bom para o trader por causa da volatilidade ou dos mercados absorverem incerteza
0: Gente, se... esquece esquece isso. tá? Uma demora no final desse conflito é mal para a humanidade. Esquece o dinheiro, esquece o trade. Tá, esquece do trade tem gente morrendo à toa tem gente morrendo de graça tem famílias pai mãe e filhos recém-nascidos sendo mortos por bomba tá dinheiro é secundário terciário quaternário nisso o conflito tem que acabar não importa como o mais rápido possível este é o primeiro ponto tá o trade tem uma vantagem a gente reage não importa como tá não importa como tá o fato é que não importa o que aconteça, Volatilidade no mercado vai continuar tendo nesses próximos anos, com certeza. Por quê? Porque a hora que acabar essa história, vai começar a história da taxa de juros americana. E não tem jeito. Agora, o que mais tem é GEAR. Porque quando acabar a taxa de juros americana, começa a eleição brasileira. Quando acabar a eleição brasileira, começa a eleição americana. Então, GEAR é o que mais tem por aí. Beleza? Alguém falou se assim, eu acredito em reset, que eles ouvem falar por aí, esse reset econômico. Eu não acredito nisso, não, acho que não vai acontecer. O que eu acredito é realmente que o reset vai vir por outra situação: uma grande guerra, com um grande acordo, com uma grande reconstrução. Tá? Como sempre foi. Como sempre foi. Deixa eu ver aqui. Luiz, se os Estados Unidos enviar sua força militar para ajudar a Ucrânia além de estarem colocando em risco o um míssil nuclear ser solto por Putin, será que o México não aproveitaria para retornar suas terras? Não, o ponto não é esse. O problema é que se não existe possibilidade alguma dos Estados Unidos intervir militarmente na Ucrânia. Chance zero. Por quê? Porque se eles fizessem isso, mostrando a cara dos Estados Unidos, eles iam obrigatoriamente forçar uma, um combate nuclear. Tá? E aí o risco não é mais o trade, o risco é, é, é a terra. O risco é a Terra. Gente, faz um favor para vocês mesmos, historicamente, é muito tão legal. É tão legal. O que é uma pessoa interessante? Uma pessoa interessante é uma pessoa que tem mais interesses. Ela tem mais interesse, então ela procura sobre aqueles interesses e vai virando cada dia mais interessante. Né? Ela se valoriza, põe valor nele a cada dia a mais. Estudem um, um dado histórico que é muito legal, que é o conflito dos mísseis no, em Cuba. Tá? tô falando lá do governo Kennedy tá lá no governo Kennedy lá atrás 1900 de bolinha põe lá batalha dos mísseis de Cuba e dá uma olhadinha para vocês verem o mundo ficou à beira do fim porque ser assim, uma guerra realmente nuclear e acabar mesmo grande parte do mundo imagina uma guerra nuclear entre União Soviética e Estados Unidos mas olha triscou beirou tá beirou a merda. eu acho que vale muito pena vocês acompanhar isso tem um documentário na CNN Antigo, não sei nem se vocês acham ainda hoje, espetacular sobre o tema. Tá espetacular, tá espetacular, muito legal mesmo. Já falei qual que é o cenário, o Marco falou qual o cenário para o mercado se continuar os bombardeios: dólar para cima, ouro para cima, bolsa para baixo e juros para cima. Mais alguma pergunta, Vika? O que acha de investir nas ações da Petrobras? Ótima pergunta. Eu, depende. Se você gosta da Petrobras como dono, sócio, para longo prazo, e você acredita que o petróleo vai ser usado cada vez mais, e que o governo vai interagir cada vez menos nele, mesmo o governo agindo, não vai fazer perder todo o seu valor, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Para mim, o único ponto negativo da Petrobras é justamente ela ter demanda governamental. Por quê? Porque é o lugar mais fácil para populismo. Para populismo. Ir lá e baixar o preço na marra para mostrar para a população que a inflação está sob controle e deixar a bomba estourar no colo de outro. Tá?
1: Como fica o urânio?
0: Como fica o urânio? A tendência é subir também, como, como ativo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Mais alguma pergunta? fica? Ah, galera, eu vi ali uma coisa, que eu vou, eu vou até falar pra vocês em público aqui agora, pra gente finalizando. Eu vi alguém fazendo um pedido ali, tá? Eu recebo pedidos de ajuda, tipo, sem, eu não tô exagerando não, tá? Vocês devem imaginar, né? Uns 30 por dia. De 30 a 40 por dia. tá? Uma história mais triste que a outra, de cenários mais bizarros que o outro, e eu recebo 30 por dia. E eu decidi... Tá? A, a gente ajuda e a gente doa uma fortuna de dinheiro mesmo. Tá? A gente doa constantemente. Tá? Eu ajudo mesmo. Só que a gente decidiu ajudar sempre por aqui. Por instituições. Tá? Por instituições darem direto para a instituição. Por quê? Porque senão não tem como eu trabalhar. Tá? Eu não vou mentir para vocês não. Eu bloqueio, por mais que eu entenda a situação, eu bloqueio todo ponto negativo e negativismo que tiver e dor... Tudo, eu bloqueio. Eu, eu fecho as portas daquilo para mim, porque senão isso me contamina. Eu sofro de hiperempatia. O que, que é hiperempatia? Eu tenho sofrimento pelo outro. Isso é natural, sempre foi assim comigo. Então, para me proteger, a gente criou uma política aqui dentro e assim que funciona. A gente nunca, nunca, nunca doa nada pela internet. Em cenário nenhum. tá? Agora, em cenários que a gente conhece a pessoa, conhece o caso, ou conhece a instituição, a gente doa tudo para instituição. Quem precisar de ajuda pode mandar que eu mando o contato da instituição. Aí vocês podem pedir para a instituição uma ajuda lá para eles. Tá? Eu terceirizo isso. Por quê? Eu ajudo com a minha força positiva e eu não quero saber o porquê que veio da força negativa. Tá bom? Não é por mesquinhez não, é só por proteção. Luiz, você poderia me dar uma dica para começar a investir em ações? Doce Leandro, começa hoje. Sempre o melhor jeito é começar hoje. No caso, não dá para começar hoje, sabe por quê? Porque, infelizmente, Leandro, você mora no Brasil, um país que no meio de um conflito e no meio de um pepino, desemprego desgraçado, pandemia, inflação desgraçada, todo mundo, gente passando fome, eles conseguem parar durante cinco dias praticamente, inteirinho, porque eles vão dançar carnaval, mesmo sem carnaval. Tá? Eu não sei como eu me sinto mais envergonhado do que isso. Tá? Então só vai ser para terça, mas dá para abrir a conta na só para quarta, mas dá para abrir a conta na corretora hoje. E eu vou te indicar, eu vou te indicar, entrar no escritório do Carlos, tá? Posso dar tá lá vi, cara, eles vão postar aí como link para vocês. É Neo Valor Investimentos, eu vou mudar esse nome, esse mês ainda. Neovalorinvestimentos.com tá? Neovalorinvestimentos.com tá lá, ó. É o Carlos que cuida, por sinal, minha esposa também. Então tá lá, ó. Neovalorinvestimentos.com Se você quiser um atendimento personalizado, não paga nada, tá? Não paga nada, é ligado a guide. Se quiser um atendimento personalizado, você clica lá, ó, abre a conta agora, tá? Rapidinho. E se quiser um atendimento personalizado, ligue pra Ju. Que Ju? A minha esposa, a Ju. Qual o telefone da Ju mesmo, que eu não lembro? Ah, vamos postar aí, ó. Eles vão postar aí pra você o telefone da Ju, beleza? Dica dada. Sempre começar hoje, você não vai se arrepender. Sempre. O melhor momento para investir sempre é agora. Sempre. Não importa, é agora. E aí vai aprendendo no meio do caminho, ir aumentando. Andrews. Terça-feira fui estopado e perdi metade da minha garantia. Detalhe. Fui informado que só porque eu entrei no meu CPU para acompanhar uma operação, foi duplicado os contratos e numa operação negativa. Pode isso? Não entendi o que ele quis dizer. Se você apertou para vender de novo ou comprar de novo, sim, pode. Você duplicou outra operação e foi estopado. Ninguém é estopado a não ser pelo seu próprio motivo. Tá? Nunca vi um cara, nunca, nunca. 16 anos nesse mercado, eu nunca vi uma pessoa ser estopada que não seja culpa dela mesmo. Culpa dela mesmo. Colocou o stop loss no lugar errado, tentou fazer preço médio, alguma coisa desse gênero, beleza? Luiz, resume tudo isso que
1: estamos vivendo.
0: Porra, <risos> porra essa pergunta vai é uma... <risos> Luiz, resume tudo isso que estamos vivendo. Vou resumir, vou resumir. O mundo, desde 1971, com a quebra do Bretton Woods, vive uma mentira desgraçada. Pós-segunda guerra mundial, eles fingiram que contornaram aquele, aquela situação, mas não. Eles simplesmente jogaram para frente. Emprestaram dinheiro que não existia, imprimiram dinheiro como um louco. Esse dinheiro é fake e as pessoas vão começar a descobrir. Quando começar a descobrir, eles vão entender aquilo que eles lutaram a vida inteira não vale nada. E aí eles vão descobrir que não tem liderança. Quando o ser humano descobre que não há liderança, o pau tora. Quando o pau tora, eles procuram uma liderança verdadeira. Liderança verdadeira normalmente não é feita por gente de bem. Raramente é uma pessoa de bem. Raramente uma pessoa sana mentalmente é um líder total. Pensa na história da humanidade. Pensa no nome de mil líderes. Você vai ver que 998 são uns crápulas. Então provavelmente o ser humano vai procurar cada vez mais lideranças bizarras, estúpidas, ignorantes extremamente binárias, sim ou não preto ou branco, é, palmeiras ou Corinthians. neste momento se você notar já está ocorrendo eles vão começar a disputar na bala até matar grande parte da população e aí volta e começa tudo de novo foi assim a vida inteira, porque seria diferente né, pensa volta lá na história da Grécia Antiga e vem puxando até agora e me mostra um momento da história da humanidade que foi diferente tá, você vai, resuma Luiz, você não resumiu, vou resumir para você Ser humano é bicho e age igual bicho. Pronto, tá resumido a história. Beleza? Mais alguma pergunta? Ah, Alguém perguntou se a, a metade acha que a Vika era minha esposa. Tem, a metade acha que a Vika é minha esposa, metade acha que a Vika é minha irmã. Né? Porque, porque é, é japa também. Não. É. Normal, é dúvida comum. Mais alguma pergunta? Colocou o telefone da Ju aí? Põe lá o telefone da Ju de novo. O ouro passa dos mil dólares por onça? Passa. Luiz, certeza, certeza absoluta. Isso é uma certeza que eu tenho. Eu tenho certeza absoluta, passa de dois mil dólares. A pergunta é quando? Eu vou além. O ouro passa de três mil dólares por onça. Certeza absoluta. Quando? Eu vou além, o ouro passa de 4 mil dólares por onça. Tenho certeza. Quando? Não sei. Tá? Luiz, tem como investir em ouro no né? valor Tem, tem. Tem alguns ETFs de ouro? Tem sim. Patrícia pergunta para mim, Luiz, o que você acha da liderança do Brasil passar para o Moro? Puto, vou tentar, eu, eu tento vou me esquivar da política tá Patrícia vou te vou te colocar mas eu não consigo ver o vou te falar a verdade eu acho que o Moro não consegue liderar um, sindi, um condomínio você entende se ele tentar liderar um condomínio aqui em Curitiba eu, eu, se ele virar síndico eu acho que o é aqui, aqui entre os condôminos é a minha visão tá então eu acho que não vai chegar nem Neste ponto, eu não estou nem falando se ele é bom se ele é ruim, se ele é um bom governante ou se não seria um bom governante. Eu só acho que líder, ele não vai, ele não vai conseguir esse posto, tá? É a minha, minha, minha sensação, tá? Aí é bem pessoal, não é nem política, meio pelo per, perfil, tá? A é
1: prima.
0: A Vick, agora já passaram a Vica é Prima. Não, a Vica é dona da empresa, a Vica é sócia, cotista da empresa. Tá, ela é dona da, da Trade Stars. Por isso que ela tá aqui. Por isso que ela tá aqui. Luiz,
1: os NFTs.
0: Hum. O NFT. Putz! <risos> Alguém perguntou, o Carlinhos perguntou, Luiz, e os NFTs? Cara, vou te falar a verdade, não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. E vou além, Carlinhos. Ninguém tem a menor ideia. Até quem tem isso não sabe o que é. Eu vou te falar a verdade, quem inventou não tem a menor ideia do que, que, que ele serve ainda. Esta é a pura verdade de NFT. Tá? O máximo que você vai ter ali é um pseudo conhecedor do assunto. Tá? Então, eu não tem nem sei o te falar sobre NFT. NFT metaverso, meu irmão, não sei nada. Tá? Eu tenho orgulho de falar, eu não tenho a menor ideia, não sei, não sei. Eu só sei de uma coisa, uma coisa tenho certeza. Um macaque, uma pomba vendida em Nova York, no Wall Street, num caixa eletrônico, que você compra um NFT de pomba, pagando 400 dólares, comprar aquilo é uma burrice sem limite. Isso eu tenho certeza absoluta, tá? A Neo Valor é para investimentos
1: a longo
0: prazo? A longo prazo. A Neo Valor é para investimento de longo prazo, para renda passiva, não é um lugar para você especular. Pode, mas não é. Mais alguma pergunta? Pô, galera, foi longe hoje, hein? Vocês curtiram a parada, né? Quando será possível investir na ações da Trade Stars? Amém, logo. <risos> ele perguntou da sonda ele, ele, ele ela está perguntando para ver se consegue uma promoção. <risos> tomara que chegue lá, tomara que chegue lá. Galera, muito obrigado pela presença, foi muito legal dividir esse assunto com vocês. Me pediram realmente, então é por carinho, aqui, me pede. Eu leio, tudo que vocês me mandam aqui no Instagram eu leio mesmo, tá? E me pediram, Luiz, põe um pouquinho aí sobre a Ucrânia e a Rússia. Óbvio que eu não tenho conhecimento acadêmico para te dar posições, mas como eu gosto muito, eu tenho muito interesse por esse assunto, pela história, e tá muito ligado à minha profissão da parte de especulação, eu me permito falar aquilo que eu entendo, me permito falar aquilo que eu não entendo, tipo NFT, eu tenho que estudar mais para dar uma posição para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, tá? Que tenha sido útil mesmo para você utilizar no dia a dia.